0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذا اللقاء الذي أتدارس فيه معكم أثر ابن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة كما سيأتي إن شاء الله وهذا اللقاء أتدارس فيه مع إخواننا في ليبيا وفي الجزائر وفي تونس وفي نيجيريا وفي باريس فرنسا وفي مرسى الخير بتماره المغرب ومسجد نور الله بنيويورك ومسجد الفوزان ايضا بنيويورك ومسجد بني ادم جيرسي ومسجد الفرقان بفلوريدا ومسجد اهل الحديث بفيلادلفيا ومركز السلام بكندا ومركز التوحيد والاثر بفيرجينيا و كاليفورنيا أيضا الإخوة هناك ومركز الصحابة بكاليفورنيا والإخوة في كندا في تورنتو وفي أوتاوا بكندا وإلى كل الإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر إذاعة السنة وعبر معهد الميراث النبوي وعبر الإذاعات التي قام الإخوة جزاهم الله خيرا بنقل هذا اللقاء وهذا الأثر الذي أتدارسه معكم لفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت يوما قالوا غيرت السنة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن فقال رضي الله عنه إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة وقد جعلت هذا اللقاء في أربع عناصر الأول تخريج الأثر وبيان درجته والثاني معاني بعض الكلمات والثالث المعنى الإجمالي للأثر والرابع الفوائد المستنبطة من الأثر أما الأثر فقد أخرجه معمر في الجامع والدارمي في السنن والحاكم في المستدرك واللا في شرح اعتقاد أهل السنة وغيرهم من أهل الحديث وكذا صححه الذهبي رحمه الله تعالى والألباني وغيرهما فهو أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأما معاني بعض الكلمات فقوله رضي الله عنه كيف أنتم أي كيف حالكم وماذا ستصنعون وفي هذا التحذير من الوصول لهذا الحال بترك العلم والعمل وتصدر الجهال وأهل الهوى وقوله إذا لبستكم أي انتشرت وتفشت واختلطت بين المسلمين بلا نكير وقوله فتنة عامة في كل ما خالف الشرع من البدع والمحدثات والمراد أنها مستمرة وقوله يهرم فيها الكبير أي أن الكبير يضعف ويزداد في السن ويربو فيها الصغير أي أن الصغير ينشأ عليها ويتربى عليها وقوله ويتخذها الناس سنة أي شرعا أي شرعا مستحبا أو مباحا أو نحو ذلك ويدخل في ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال وقوله فإذا غيرت يوما أي أنكرت وأزيلت وقوله ذهبت علماؤكم أي ماتوا قبل أن يؤخذ منهم العلم وقوله وكثرت جهلاؤكم أي الذين لم يتعلموا الشرع وإن كان عندهم شيء من صناعة الكلام والقدرة على تكوين الجمل فهذا وحده ليس بكاف لإخراجهم عن حد الجهل وسيأتي إن شاء الله وقوله وكثرت قراءكم أي حفظت القرآن بلا فقه لمعناه ولا معرفة لأحكامه وقوله قلت فقهاءكم أي الذين يفقهون السنة والدين وليس المراد به الفقه في الأحكام الشرعية فقط بل هو أعم من ذلك وقوله والتمست الدنيا بعمل الآخرة أي طلبت الدنيا من مال ومنصب بعمل الآخرة فقوله وقلت فقهاءكم كما سبق أي الذين يفقهون السنة والدين وليس المراد به الفقه في الأحكام الشرعية كالطهارة والصلاة بل هو أعم من ذلك إذن هذه جمل من كلمات هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وأما المعنى الإجمالي للأثر فابن مسعود رضي الله عنه يخبرنا أنه سيأتي على الناس زمان تنتشر فيه المحدثات والبدع والفتن ولا تنكر وتصير معروفة عند العامة وتتخذ سنة وشرعا وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها موت العلماء وقلتهم وانتشار الجهل وكثرة المال والعمل للدنيا بعمل الآخرة طلبا للجاه والمنزلة والرياسة وهذا من تغيير الزمان وقد بوّب الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه السنن على هذا الأثر بقوله باب تغيير الزمان وما يحدث فيه وأما الفوائد المستنبطة من هذا الأثر فهي كثيرة وكثيرة جدا وقبل أن أدخل في هذا الأثر أحببت أن أنقل كلام الشيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى عند شرح هذا الأثر في أصول الإيمان فقال رحمه الله تعالى عن هذا الاثر يدل على الحرص على الاعتصام بالسنه والتمسك بها والحذر من مخالفتها سواء بالوقوع في البدع او الوقوع في المعاصي التي تضاد الطاعات وتنسف ثوابها انتهى وقال العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى عند شرحه هذا الأثر قال هذا أثر عظيم من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل انتهى أقول الفائدة الأولى هذا الأثر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إخبار عن أمر مستقبلي غيبي فمثله لا يقال بالرأي فابن مسعود رضي الله عنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الأثر بأنه له حكم الرفع لأن هذا الأثر تضمن إخبار عن أمر من الأمور المستقبلية عن أمر من الأمور المستقبلية وكذا قال الشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى وكذا أيضا قال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى أن هذا الأثر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الألباني في قيام رمضان هذا الحديث من أعلام نبوته وصدق رسالته فإن كل فقرة من فقراته قد تحقق في العصر الحاضر ومن ذلك كثرة البدع وافتتان الناس بها حتى اتخذوها سنة وجعلوها دينا يتبع فإذا أعرض عنها أهل السنة حقيقة إلى السنة الثابتة عنه قيل تركت السنة انتهى الفائدة الثانية هذا الأثر الذي أخبرنا فيه الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه قد وقع في زمن التابعين فمن بعدهم قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس أي مع وجود بعض الصحابة في زمن التابعين، قد عمل بعض التابعين ممن لم يفقه السنة قد عمل بخلاف السنة، وأخرج النسائي في السنن وابن أبي الدنيا في ذم المسكر عن ابن شبرمة قال قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس أي طعام العرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل ولا يسقيان الناس النبيذ فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي فهنا ذكر طلحة رحمة الله عليه وهو من التابعين أن النبيذ وهو نوع من الأشربة إذا شرب الكثير منه أسكر وإذا شرب القليل منه لم يسكر فكانوا يشربونه ونشأوا على ذلك حتى كان بعض أهل العلم في ذلك المكان يفتون بجواز شرب النبيذ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام فتأملوا كيف أن طلحة رحمه الله تعالى اعتبر النبيذ من الفتنة التي وقعوا فيها حيث يرونه حلالا وهو حرام الفائدة الثالثة ويدخل في هذا الأثر أهل الرأي قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إسحاق قال ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم إن هذه الفتنة لفتنة يعني أهل هذا الرأي لا شك في ذلك لأنه لم يكن فيما مضى فتنة جرى الناس عليها فاتخذوها سنة حتى رب الصغير وهرم الكبير إلا فتنة هؤلاء وهي علامتهم إذا كثر القراء وقل العلماء وتفقها لغير الدين انتهى الفائدة الرابعة الفتنة العظمى هي انتشار الشرك وعبادة الأولياء والصالحين والقبور من دون الله فإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف عبادها واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وقالوا تنقص أهل الرتب العلية ورموهم بالعظائم فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوثان تعبد من دون الله فالله المستعان على غربة الإسلام وهذه هي الفتنة كما قال ابن مسعود كما في تيسير العزيز الحميد الفائدة الخامسة في هذا الأثر تنبيه إلى أن السنة إذا جهلت حلت محلها البدعة وفيه تنبيه على أن الأمور المحدثة تصير بدعا وضلالة وتصير كبيرة قال البربهاري رحمه الله تعالى واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم انتهى الفائدة السابعة أن المعتبر في ذلك موافقة السنة ولا يلتفت لعمل الناس إذا خالف السنة قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه انتهى وذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في رده على بعض علماء عصره الذين جوزوا إسبال الثياب بحجة أن علماء الأزهر اعتادوا على ذلك أي على إسبال الثياب وأنه أصبح مشهورا بينهم فلا ينكر فرد عليه الصنعاني ردا بين فيه الأدلة على تحريم الإسبال وأن عمل الناس بخلاف السنة لا يلتفت إليه بل هو باطل ولا عبرة به فكذلك أي عمل يحدث ولو صدر من سلفيين ولو صدر وجوزه بعض العلماء فإنه لا يلتفت إليه ولا يعتبر به بل يرد على قائله يقول ابن القيم العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه فلو جاءنا عالم وجوز المجالس السرية والتنظيمات الخفية وجوز مجالس الشورى وأنها من باب الشورى فنقول لا التفات لهذا القول لأنه خلاف الدليل وفرق بين المجالس السرية والتنظيمات السرية ومجالس الشورة التي يتدخل فيها في حقوق ولاة الأمر وبين المجالس التي تكون هي من باب الأمور الخاصة بين أهل العلم لا تتعلق بأمر العامة فلا يلتبس الأمر على ذي بصيرة الفائدة الثامنة لا بد من اجتماع العلم والعمل فالعمل بلا علم قد يؤدي الى الابتداع كحال النصارى والعلم بلا عمل قد يؤدي الى العصيان كحال اليهود المغضوب عليهم وفي هذا الاثر ان اهل الباطل يصرون على باطلهم بل ويصفونه بانه سنه والبدع العمليه تناقض السنه العمليه فالسنن ان قويت ضعفت البدع والبدع إن ظهرت في زمن ضعف السنن ظهرت وقويت كما قال أهل العلم الفائدة العاشرة قوله رضي الله عنه ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت يوما قالوا غيرت السنة وقوله وقلت فقهاءكم أقول في هذا بيان غربة أهل السنة وأنهم غرباء في زمن الفتن ينبذهم الناس ويطعنون فيهم ولا يقبلون قولهم بل ويعتبرون السنة التي هم عليها الثابته بالدليل يعتبرونها ضلالة ويعتبرون البدع التي هم عليها يعتبرونها سنة قال الذهبي رحمه الله تعالى والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن وقل القوال بالحق بل لو نطق العالم بصدق واخلاص لعارضه عده من علماء الوقت ولمقتوه وجهلوه فلا حول ولا قوه الا بالله هكذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى ان الفساد في عصره قد عم يعني انتشر وان البدع ظهرت وصار لها اتباع وقويت شوكتهم وخفيت السنن لأنه كما سبق عندما تظهر البدع تخفى السنن وقل القوال بالحق إما لقلتهم وإما لخوفهم على نفسهم بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت من علماء الوقت الذين تأثروا بالبدع وصارت عندهم دينا ف. يعارضونهم ويخالفونهم ويطعنون فيهم بل ويرمونهم بالجهل فهذا حال الصابر على السنة كالقابض على الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر ويقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه وأراهُم الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إن دعاهم إلى ذلك وقد حفيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ونجله فهو غريب في دينه لفساد أديانهم غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم غريب في صلاته لسوء صلاتهم غريب في طريقه لضلال وفساد طريقهم غريب في نسبته لمخالفة نسبهم غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم انتهى وكلامه رحمه الله تعالى بين ظاهر في بيان الصابر على السنة وتغير أحوال الناس وأن السنة تصير بدعة والبدعة تصير سنة والسلفي يصبح مبتدعا ضالا بل قد يكون أخس من الحدادية والحدادي والمأربي والحلبي والمنحرف يصير من السلفيين ويدافع عنه ولا شك أن هذا من الغربة قال المعلم رحمه الله تعالى قد تدبرت أنواع الفساد فوجدت عامتها نشأت عن إماتة السنن أو إقامة البدع ووجدت أكثر المسلمين يبدو منهم الحرص على اتباع السنن واجتناب البدع ولكن التبس عليهم الأمر فزعموا في كثير من السنن أنها بدعة وفي كثير من البدع أنها سنة وكلما قام عالم فقال هذا سنة أو هذا بدعة عارضه عشرات أو مئات من الرؤساء في الدين الذي يزعم العامة أنهم علماء فردوا يده في فيه أي أسكتوه وطعنوا فيه قال فردوا يده في فيه أي فمه وبالغوا في تضليله والطعن فيه فيرمونه بأنه يفرق السلفيين ويرمونه بالعظائم ماذا ذاك إلا لأنه دعا إلى السنة يرمونه بالفسق والفجور يرمونه بالعظائم والفواقر وهو معروف بعلمه وسلفيته وسنته وتمسكه بذلك يطعنون في السلفي الذي ينشر السنة ويحذر من أهل البدع لماذا؟ لأنه خالفهم في أهوائهم لأنه خالفهم في بدعتهم قال المعلم وبالغوا في تضليله والطعن فيه وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه وشمروا للإضرار به وبأهله وإخوانه وساعدهم ثلاثة من العلماء عالم غال وعالم مفتون بالدنيا وعالم قاصر في معرفة السنة وان كان متبحرا في غيرها انتهى الفائده الحاديه عشر قوله رضي الله عنه ذهبت علماؤكم في هذا الاثر في قوله ذهبت علماؤكم اهميه تعلم العلم الشرعي قبل موت العلماء قال ابو الدرداء رضي الله عنه ما لي ارى علماءكم يذهبون ما لي ارى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فتعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء فهنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول ما لي أرى علماءكم يذهبون أي يموتون وجهالكم لا يتعلمون أي لا يتعلمون العلم ويفقهون في الدين وإن كانوا يتظاهرون بالعلم وإن كانوا يتصارعون ويتضاربون ويتسابقون لرياسة العلم لكنهم في الحقيقة هم خواء كيف يكون عالما من يطعن في الصحابة كيف يكون عالما يحق التصدير من يصف الميزان بأنه صفة الرحمن كيف يكون عالما من يرد الأحاديث الصحيحة على طريقة أهل الكلام والأشاعرة من كونها تفيد تشبيه الرحمن بصفة الإنسان فلا إله إلا الله إن كان هؤلاء هم علماء عصرهم فما حال عوامهم نسأل الله السلامه كيف يصدر من يقول بان الله ليس من الاسماء الحسنى اما قرأ القران اما نظر في السنه فان الله عز وجل له الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى ولفظ الجلاله الله هو من الاسماء الحسنى وسياتي ان شاء الله مزيد بيان لهذا الامر فيقول وجهالكم لا يتعلمون تصدروا قبل أن يتعلموا فقال فتعلموا قبل أن يرفع العلم بموت العلماء أي بموت العلماء قال فإن رفع العلم ذهاب العلماء أي موتهم وهذا كما تعلمون مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع فإن من رفعه أن يقبض أصحابه أي من صور رفع العلم موت العلماء وقال ابن عباس هل تدرون ما ذهاب العلم قلنا لا قال ذهاب العلماء فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء كلهم بيّنوا لنا أن ذهاب العلم بموت العلماء وعدم أخذه منهم وأما قوله رضي الله عنه وكثرت جهلاؤكم فهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا مات العلماء ولم يتعلم منهم وبقي هناك اناس جهال فيستفتون فيفتون بغير علم فيضلون انفسهم ويضلون غيرهم وقوله رضي الله عنه وكثرت جهلاؤكم هو كما في هذا الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسيأتي إن شاء الله بيان معنى الرؤوس الجهال لكن بقبض العلم يظهر الجهل وتظهر الفتن والقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال بيده فحرفها كأنه يريد القتل قال الخطابي رحمه الله تعالى قد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آفة العلم ذهاب أهله وانتحال الجهال وترأسهم على الناس باسمه ما معنى انتحال الجهال أي أن الجهال يصيرون علماء ويتصدرون ويترأسون على الناس يكونون مرجعا بل بعضهم كما يعلم بعضنا بعضهم يطلب من السلفيين أن يرجعوا إليه وأن يكون هو المرجع وأن لا تتكلموا إلا بإذننا ولا تفعلوا إلا بمشورتنا ولا تسافر إلا بإذننا ولا تفتح معهدا إلا بإذننا ولا 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 هكذا يتصارعون ويتماوتون على الرياسة نسأل الله السلامة فهؤلاء الذين يحبون أن يكونوا رؤساء وهم جهال فإنهم يضلون ويضلون، قال الخطابي وحذر الناس أن يقتدوا بمن كان من أهل هذه الصفة، وأخبر أنهم ضلال لأنفسهم مضلون لغيرهم، وأخبر أنهم ضلال مضلون، والمعنى أنهم ضلال لأنفسهم ومضلون لغيرهم، إذا هنا ابن مسعود رضي الله عنه يخبر أن الجهلاء سيكثرون ويتصدرون كما في الحديث الذي ذكرته لكم فما المراد بالجاهل؟ المراد بالجاهل كل من تكلم في دين الله بلا علم ولو كان يحسن العبارة ولو كان خطيبا مفوها ولو كان يدرس ولو كان يؤلف الكتب فإن هذه الأمور لا تعني أن صاحبها عالما حتى يكون عالما بأن يكثر صوابه على خطأه وبأن يكون مستقيما على السنة وبأن يكون ممن فقه هذا الدين وأما مجرد أن يقول أنا من طلاب فلان وأنا من أرحام فلان وأنا من خدمة فلان وأنا ممن زكاني فلان فصرت عالما وفي حقيقة امره ياتي بالمصائب وياتي بالفواقر وياتي بالجهل فان هذا لا ينفعه وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى انه يدخل في الجاهل من كثر خطاه على صوابه فقد نقل عن بعض اهل العلم قوله لا يسلم العالم من الخطا يعني ما عندنا عالم معصوم وفي هذا رد على الذين يقولون بأن العالم الفلاني لا يخطئ ونحن معه وتبع له مهما قال فنحن معه هذا قول باطل عاطل لا يوافق السنة بل يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة ويخالف إجماع أهل العلم أن العلماء يصيبون ويخطئون أن العلماء يصيبون ويخطئون فيقول ذاك العالم الذي نقل قوله ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يسلم العالم من الخطأ بل قال ابن معين من قال لا أخطئ فهو كذاب من قال لا أخطئ فهو كذاب فيقول لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا لاحظوا فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل ليس المراد بالخطأ هنا الخطأ في العزو مثلا للبخاري أو مسلم أو نحو ذلك من المسائل التي تحدث بسبب السهو أو النسيان أو نحو ذلك فإن هذا لا يسلم منه أحد كثرة أو قلة ولكن المعنى الخطأ في المسائل الظاهرة الواضحة التي فيها أدلة فإذا أفتى بخلافها وخالفها وأخطأ فيها وكان ذلك منه كثيرا فإن هذا لا يعتبر عالما فضلا عن أن يوصف علامة فضلا عن أن يصدر للناس هذا ينبغي له أن يتعلم وكم وكم أفتت هيئة كبار العلماء في بعض الذين أخطأوا في بعض المسائل وقالت في آخر الفتوى ونوصي فلانا بان يتعلم عند العلماء لانهم وجدوا انه اخطا في مسائل ظاهره في مسائل واضحه اخطا فيها استوى واستولى بمعنى المشي حافيا يعتبر معصيه الله ليس من الاسماء الحسنى الطعن في الصحة مسائل عظيمه ايش هذا؟ للاسف هل هو يعني ديننا اصبح لعبه مره نجيبه كذا ومره نجيب كذا مره يصيب ومره يخيب ما هذا يا اخواني هذا بلاء هذا هذه فتنه والله هذه جراه وللاسف وللاسف ان يصدر مثل هؤلاء وان يزكوا وان يدافع عنهم وان يطعن في العلماء فلا اله الا الله من فتنه شعواء تجد الطعن في السلفيين الطعن في الشيخ العلامه فركوس الطعن في الشيخ العلامه محمد بن هادي الطعن في الشيخ العلامه عبد المجيد جمعه الطعن في الشيخ العلامه فلان وفلان وفلان عدد اشياء كثيره مشايخ الكويت الشيخ احمد السبيعي الشيخ محمد العنجري الشيخ عادل منصور الشيخ خالد عبد الرحمن مشايخ والله ولو وصف الواحد منهم بالعلامه نستحق لانه كبير بالسنه التي هو عليها يطعنون في هؤلاء والحمد لله اصابتهم للحق كثيره واضحه وما استطاع من يطعن فيهم ان ياتي باخطاء بل ما ينشرونه من خطا عنهم غالبا ما تجد انه صواب وانما هؤلاء اعتبروا السنه بدعه ثم يمدح هؤلاء الذين يخطئون في مسائل واضحه ظاهره ويزكون ويقدمون للناس ويجعلون مرجعا ما هذا البلاء ما هذا البلاء يطعن في الشيخ العباد حفظه الله تعالى الشيخ عبد المحسن العباد يطعن فيه ما هذا البلاء الشيخ محمد بازمول أيضا يطعن فيه الشيخ سليمان الرحالي طعنا مبطنا نحن لا نقول لا يخطئ العالم قد يخطئ ولكن هؤلاء يحذر منهم في المجالس الخفية السرية هؤلاء يتكلم فيهم إسقاطاً لهم وهم أهل سنة وعلماء فضلاء ما هذا البلاء لماذا لأن هؤلاء كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء يعتبرون السنة بدعة والبدعة سنة شيخ مقبل رحمه الله تعالى علم من أعلام السنة ويأتي قزم ويتهجم عليه ويحذر منه أو يصفه بأوصاف الرديئة الألباني علم من أعلام السنة ويأتي سفهاء ويطعنون فيهم علماء كبار يطعنون فيهم ويدافعون عن, عن هؤلاء المتعالمين فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فتأملوا هذا القول بارك الله فيكم الذي ذكره ابن عبد البر عن بعض أهل العلم قال لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل انتهى قال ابن قيم الجوزية لا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل انتهى كلامه عند قوله فهو نتيجة الجهل فأقول الجهل يقود صاحبه إلى الهوى والهوى يقود صاحبه لمخالفة السنة وردها ومعاندتها وجهلها أيضا وقوله رضي الله عنه وهي الفائدة الثالث عشر قوله رضي الله عنه وكثرت قرائكم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل بينكم ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ثم يأتي زمان يجادل المنافق المشرك المؤمنا يعني يجادله في القرآن وفي الدين فيكذبه فقول ابن مسعود رضي الله عنه وكثرت قراءكم يعني الذين يقرؤون القرآن لكن لا يقيمون أحكامه ولا يفهمون معانيه ولا يتفقهون فيه فهؤلاء القراء الذين يحفظون القرآن يخاف منهم ولذلك لما أخبر أبو موسى الأشعري عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين لما اخبره بكثره عدد الحفظه الذين حفظوا القران فامر عمر ان يمحو اسمهم من الديوان اي من الكتاب فقال عمر فاني اخاف ان يسرع الناس في القران ان يتفقهوا في الدين فيتاولوه على غير تاويله يعني اخاف ان يحفظ الناس القران ولا يفقهوا معانيه فيفهمونه على غير معناه الصحيح يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء قال وهؤلاء قراء وليس فقهاء يعني الذين اصواتهم جميله وعندهم قراءات ويحفظون القران ولكن لا يفهمون القران قال فاطلاق لفظ العلماء على هؤلاء اطلاق في غير محله والعبره بالحقائق لا بالالقاب فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير فقيه انتهى اذا هنا تنبيه مهم من الشيخ حفظه الله تعالى ان العبره بالحقائق لا بالالقاب فكم من من قيل فيه دكتور وهو لا يصح ان يكون طالب علم وكم ممن قيل فيه بانه علامه وهو ليس بفهامه بل هو ندامه و وبال على العلم فالعبره بالحقائق علامه شيخ اين علمك؟ ماذا اصبت وفي ماذا اخطات وماذا انتجت هل انتجت الفرقه والخلاف بين السلفيين فقاعدت القواعد الباطله ودافعت عن اهل الباطل هل فرقت السلفيين في اليمن أو في ليبيا أو في المدينة أو في غيرها بعد اجتماع كلمتهم ماذا فعلت هذا هو الذي يحذر منه أما العالم السلفي هو الذي يعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وتكون نتائجه وآثاره واضحة بفضل الله تعالى والقراء الجهال لهم ضرر كبير على المجتمع قال الخطابي رحمه الله تعالى إن فتنة من لا علم لهم من القراء فتنة عظيمة على الناس والمؤونة في معاشرتهم على الخاصة مؤونة غليظة وذلك أن جهلهم يحملهم على الإعجاب بأنفسهم وسيماهم والظاهر من شمائلهم يدعو الجهال من العامة إلى تعظيمهم أي هؤلاء القراء والميل والتعصب لهم فمن رام من الخاصة إرشادهم وتعليمهم فقد تعرض لملامهم واستهدف لسهامهم فمداراتهم غصة وهجنة ومكاشفتهم شهرة وفتنة وشرهم طوائف من أصحاب العزلة والتبتل وأهل التصوف والتبطل فإنهم جهال لا يتعلمون ومردة لا ينقادون قد ملك الشيطان قيادهم فهم والعلم على تضاد وخلاف انتهى وقول ابن مسعود رضي الله عنه الفائدة الرابعة عشر وقلت أمناؤكم يعني أن يقل الصادقون المؤتمنون الذين لا يخونون فليست عندهم مجال السرية وليست عندهم تسجيلات خفية وليست عندهم طعونات في السر وظاهرهم مثل باطنهم ما عندهم يقولون في الباطن كلاما خلاف الظاهر ما عندهم يأتيه الواحد يهشون في وجهه ويبش ويبشون أخوهم السلفي الذين يعرفونه ثم إذا ذهب يطعنون فيه ويحذرون منه قلت أمناؤكم جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضه قيل ومن رويبضه قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمناء سيقلون وأن أهل الخيانة سيعتبرون عند بعض الناس لما تتغير الحقائق سيصبح اهل الخيانه مؤتمنين ويصبح اهل الامانه خائنين وقله الامناء تعين على على فساد الدين وعلى انتشار الباطل والدفاع عن اهله وعن تلمس الطعن في اهل الحق لانه يخون الامانه يخون الديانه يخون الامه يخون المنهج في الظاهر لسانه يتظاهر بالمودة والحب والائتلاف وفي الباطن يفرق الناس فهو كذاب أشر يسعى للفتنة ويسعى للفرقة لا بمجرد الدعوة بل بالأدلة والبراهين فكم فرق هؤلاء الخونة السلفيين؟ وَكَمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَبَيْنَ الْأَبْ وَابْنِهِ وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ إِمَّا أَنْ تَكُنْ مَعَنَا وَإِلَّا فَالْحَرْبُ عَلَيْكِ وَالطَّعْنُ فِيكِ وَالتَّشْهِيرُ بِكِ وَالتَّحْذِيرُ مِنْكِ فهذا لا شك أنه خيانة لأنهم جعلوا أنفسهم محلاً للولاء والبراء فلا إله إلا الله كم يلعب هؤلاء بالدين؟ وبالمنهج السلفي وقوله رضي الله عنه وهي الفائدة الخامسة عشر وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة أقول بارك الله فيكم قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى أي علما شرعيا لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا يعني منصب أو مال لم يجد عرف الجنة أي ريح الجنة يوم القيامة فهذا تفقها لا للدين لا لينفع نفسه فيعمل لله عز وجل خالصا موافقا للسنة ولا ليعلم غيره ويكسب الأجر والثواب من الله ولكن تعلم للدنيا فما له في الآخرة من خلاق ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور في أول ثلاثة تسعر بهم النار وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت ليقال أي في الدنيا عالم وقرأت القرآن ليقال أي في الدنيا هو قارئ فقد قيل أي في الدنيا كم قيل لأناس تصدروا ولهثوا على الدنيا وعلى المناصب وعلى الرياسة قيل له علامة وقيل له مرجع السلفيين وقيل 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 فليعدوا للسؤال جوابا قال ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء ابغي يجادل ابغي ينتصر لشيخه ابغي ينتصر لحزبه ابغي ينتصر لجماعته من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار كم سمعنا من بعض الناس فلان شرح النسائي مثلا شرحه ليس بجيد وهو شرح عالم شرح عالم سلفي يطعن كم سمعنا من يطعن في شرح شيخنا العلامه محمد علي ادم الاثيوبي حفظه الله تعالى في شرح النسائي يطعن ويقلل من شأنه وكم سمعنا من يطعن في الشيخ مقبل ومؤلفاته ومؤلفاته يفرح بها اهل السنه واهل العلم واهل الحق لما اشتملت عليه من السنه والعلم النافع جزاهم الله خيرا واما الذي يطلب العلم ليصرف وجوه الناس لازم يذم أولئك حتى لا ينصرف الناس إلى غيره يريد الناس في مجالسه يكثرون في مجالسه والحمد لله أبشركم إخواني هؤلاء السفهاء وهؤلاء المجرمون نفر عنهم السلفيون وأصبح لا يأتيهم إلا الواحد والاثنين ولا يأتيهم إلا المتردية والنطيحة والميتة وما أكل السبع، وما لا خير فيهم، مجالسهم خاوية بفضل الله عز وجل، وصار لا يلتفت إليهم أحد، ولا يحضر إليهم العلماء، ولا طلاب العلم، ولا يزورونهم، عرفوا حقيقتهم، وصاروا بفضل الله عز وجل كالشاة الميتة تتحرك لتموت، لا لتحيا، فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، استحقوا نقيض ما سعوا إليه، فقد كانوا يسعون أن يلتف الناس حولهم وقد كانوا يسعون أن تكون الرياسة لهم ولكنهم خونة أصحاب مجال السرية كذب يكذبون على العلماء وعلى طلاب العلم ففضحوا عند العامة والخاصة وظهر أمرهم واشتد النكير عليهم واجتمعت كلمة السلفيين بفضل الله تعالى على التحذير منهم ومطالبتهم بالرجوع إلى المنهج السلفي الصحيح وإلا فإنهم ينابذونهم ويرفضونهم ويقول صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس إذا يجلس في المكان والشباب يلتفون حوله فمن فعل ذلك فالنار النار فهذه الأحاديث إخواني وأخواتي بارك الله فيكم تفيد خطورة هذا الأمر وأن على المسلم أن يخلص في طلبه للعلم أن يخلصه لوجه الله عز وجل وأن يطلب ثوابه من الله عز وجل وليحذر من الرياء والسمعة وليحذر من طلب الدنيا بعمل الآخرة ولتكن نيته خالصة فمن طلب العلم لله قاده العلم بإذن الله تعالى إلى الخير ومن طلب العلم للدنيا أو لجاه أو لمنصب أو لتكون له الرياسة فإنه يعامل بنقيض قصده ويفضح في الدنيا والآخرة بسوء قصده ونيته فاحذروا بارك الله فيكم من هؤلاء الذين يسعون للرياسة ويتقاتلون عليها ويتنافسون فيها يريدون أن تكون الكلمة لهم وأما قول بعضهم لا ترجع إلا لفلان وفلان 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 فهو خطأ نعم لا مانع من الرجوع لأهل العلم ولكن أن يقال لا ترجع إلا لهؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الاثنين وغيرهم لا ترجع لهم هذا خطأ مخالف لمنهج أهل السنة إلا إن كان أن هؤلاء الأربعة هم العلماء وغيرهم فهم جهلة ومنحرفون إن قلتم ذلك فهذا ضلال وانحراف لأن العلماء كثر بفضل الله عز وجل في المملكة وفي الكويت وفي الجزائر وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين وطلبت علم بفضل الله عز وجل لماذا تقصر العلماء على أربعة أو ثلاثة وأن هؤلاء الثلاثة لازم أن نرجع لقولهم من قال لك أنه لازم نرجع لقولهم ما هذه الفتن وما هذه الأمور التي ربي عليها السلفيون ونشأوا عليها فصاروا يرونها سنة وهي تخالف السنة وساروا يرون السنة بدعة وردوا الحق ونصروا الباطلة والعياذ بالله فبارك الله فيكم فبارك الله فيكم هؤلاء هم العلماء الأحياء وأيضا هناك العلماء الذين ماتوا ونعرفهم ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من الشيخ مقبل الشيخ النجمي والشيخ زيد رحمة الله عليهم جميعا هؤلاء العلماء وعلماء السلف نرجع للجميع والحجة في الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما قصر الامر على علماء معينين وايجاب والزام الناس بهم فلا شك ان هذا خطا خطا مبين بارك الله فيكم ولعلي اختم هذا اللقاء بقضيتين اما القضيه الاولى فذكر بعض النماذج التي نشا عليها الناس وجعلوها حقا والزموا الناس بها وهي ليست بحق فمن ذلك مساله أن العالم يصيب ويخطئ فهذا قول أهل السنة وعليه إجماع السلف ولكن للأسف نبتت نابتة تقول بأن القول بأن العالم يصيب ويخطئ طعن في العالم وأنه يجب قبول قول العالم وهذا لا شك أنه قول باطل السنة أن العالم يصيب ويخطئ أيضاً من مما يخطئ فيه بعض الناس قول بعضهم ان العالم ولي امر يناصح سرا كالحكام ولا شك ان هذا قول باطل عاطل والله لقد رايته من بعض الناس ولولا اني رايته من بعض الاخوان السلفيين لما ذكرته يوجد من يقول هذا ويروجه بين السلفيين لا العالم من الرعيه واذا اخطا خطا ظاهرا يرد عليه خطا ظاهرا سواء كان عالما كبيرا أو طالب علم فإن الخطأ يرد على قائله كائنا من كان مع احترام العالم أما القول بأن العالم أو كبار العلماء من ولاة الأمر فلا يناصحون إلا سرا أظن هذا من نتائج المجالس السرية والجلسات الخفية ومجالس الشورة لا شك أن تلك المجالس قادت إلى الباطل وقادت إلى السوء وأيضا من المسائل التي انحرف فيها الشباب الجرح المفسر فجعل الجرح المفسر هو طعن الشيخ الفلاني مطلقا سواء بين الجرح أو لم يبينه فإذا جرح أحد السلفيين قال لك فلان مجروح فإذا قلت له ما الدليل وما الحجة وما تفسير هذا الجرح قال لك قال الشيخ زيد قال الشيخ عبيد قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان فجعلوا قول العالم من حيث هو بلا دليل حجة وجعلوه جرحا مفسرا وهذا من الفتنة التي ربوا عليها ومن الفتنة التي ربوا عليها أنهم جعلوا العلماء ولاة أمر لهم الحق في التدخل في شؤون ولاة الأمر في الداخل والخارج وهذا باطل من القول وهذا ناتج من تلك المجالس السرية والجلسات الخفية والتنظيمات السرية وإن دافع عنها بعض العلماء فهو دفاع بغير دليل بل الدليل قائم وظاهر على أنها مجالس خفية ومجالس سرية ومجالس شورى في أمر العامة دون ولي الأمر فهي مجالس باطلة فهذا من الفتنة التي نشأ عليها وأيضا من الفتنة التي نشأ عليها للأسف الشديد تصدر بعض الجهال والمتعالمين دون نكير ودون أن يطالبوا بالرجوع لتعلم العلم بل يدافع عنهم ولا شك أن هذا من الفتن فبالله قولوا لي من يقول بأن الميزان صفة الرحمن ومن يقول أن استولى كاستوى ومن يقول أن حديث إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى سمعه وبصره أن فيه تشبيه الله بالخلق الى اخره على قول الاشاعره ومن يقول ومن يقول ومن يقول كيف هؤلاء يتركون؟ والله في فيما سبق كان العلماء يردون عليهم فكيف بمن يزكيهم؟ وكيف بمن يدافع عنهم؟ اليست هذه من الفتن؟ اليست من الفتن ان العلماء الذين اصابتهم اكثر من خطئهم يحذر منهم؟ ويوصفون بأوصاف السوء ويكذب عليهم ويفترى عليهم ويعانوا أهل الباطل على الطعن فيهم أليس من الفتنة أن يعانى أهل الجرائد والصحف في الطعن في الشيخ العلامة فركوس، صاحب السنة نعم عنده أخطاء ونحن عندنا أخطاء وأنت عندك أخطاء فالخطأ لا يسلم منه أحد ولكن أظهر وبين الخطأ ولا تعن أهل الباطل على السلفيين فضلا عن العلماء أيضا من الأمور التي حصلت فيها الفتنة الجلسات السرية والتنظيمات السرية والجلسات الخفية وإن دافع عنها بعض العلماء للأسف الشديد ولكن هو دفاع مبني على عدم العلم بواقع الأمر للأسف الشديد وإلا فهناك الأدلة قائمة على ذلك وأذكر اخواني بامرين اثنين اما الامر الاول فقصة ابن مسعود في اولئك الذين كانوا في المسجد يذكرون الله وانكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه ثم اصبحوا يوم النهروان يقاتلون الصحابة والعلماء واذكرهم بقصة وحكاية جهيمان فان جهيمان هذا الرجل الخبيث الذي خرج على أمة محمد في الحرم ثم تمكنت الدولة السعودية بفضل الله عز وجل ثم بفضل القيادة الرشيدة في القضاء على فتنتهم وإزالتهم ما أصل جهيمان كانوا يجتمعون في خفاء وفي سرية وكان عندهم مجالس شورى وكان 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 في البداية أنهم من أهل الحديث وأنهم من أهل السنة ثم في الأخير خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتذكروا هذا مع قول البربهاري واحذر صغار محدثات البدع فإنها تصير كبارا أو كما قال رحمه الله تعالى فلا شك إخواني أن تلك الجلسات السرية والتنظيمات السرية هي مما جرت في عروقهم من الجماعات التي كانوا عليها سابقا فمنهج الإخوان ومنهج الحلبية ومنهج المأربية ومنهج الحدادية وغيرها من المناهج الفاسدة كانت عندهم هذه السريات والتنظيمات فلما جاء هؤلاء رجيع الجماعات ومخلفات الزبالات أصبحوا يكونون هذه الجماعات ويعتبرونها سنة لأنها تجري في عروقهم ولم ينكرونها فضلوا وأضلوا واصبحوا في هذه الامور يغوصون بل ويدافعون بل ويستدلون بالقران او السنه على باطلهم فساء ما يعملون تربوا مع الاخوان تربوا مع بن لادن تربوا مع الحداديه تربوا مع الماربيه وغيرهم تربوا معهم فتكونت عندهم هذه الفتنه ثم اصبحت عندهم سنه وجاءوا علينا على السلفيين وأرادوا أن يمرروها علينا كلا والله لن تمر بإذن الله بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل ولاة أمرنا ثانيا أعينهم متيقظة وهم منتبهون لا يسمحون بهذا الباطل فالحمد لله هؤلاء الخونة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وعلى كل من يعلم عنهم شيئا أن يبلغ ولاة الأمر فإن هذا من السنة وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس من أذية الناس أو الفتنة بل الفتنة أن تسكت عن هؤلاء بلغ يا أخي إن علمت عن هذه الجلسات السرية بلغ ولاة الأمر حتى تعينهم على القضاء على هؤلاء وإن كان ولاة الأمر متيقظين ولكن نحن السلفيون كل واحد منا يعتبر نفسه معينا ومساعدا لولاة الأمر لأن السنة أمرت بذلك وولاة الأمر هنا هم الحكام ليس العلماء العلماء لهم بيان الحق أما التنفيذ فإنما هو للحكام أيضا من الأمور التي هي فتنة في هذا الباب ما سمعنا من أن بعض العلماء للأسف الشديد يؤمر أمراء في بعض البلاد أو نواب فيقول نائبي في هولندا فلان ونائبي في العراق فلان وأمرت فلان في اليمن وأمرت فلان في كذا هذا خطأ يا إخواني للأسف جاءت على ألسنة بعض العلماء السلفيين خطأ ومخالف للمنهج السلفي وللأسف سمعها بعض السلفيين ولم يفهموا أن هذا خطأ أيضا من الخطأ ما وقع من هان بريك من الديمقراطية والخروج ومع ذلك للأسف يثنون عليه ويمدحونه وإذا طعنوا فيه طعنوا به بكلمات باردة ثم رجعوا وأثنوا عليه ثم رجعوا وتراجعوا ثم يخمدون الموضوع ويسكتونه ولا ينشرونه مرة أخرى مع استمرار هذا الخارجي المبتدع الضال هان بريك في خروجه ومقاتلته ومنابذته لولي الأمر في اليمن ومع ذلك سكتم بكتم كما يقال صم بكم كما يقال لا يتكلمون بشيء وأما السلفي يجرون وراءه ويحذرون منه ويرمونه بالكذب والفواقر ويسعون لإسقاطه وأما هاني بريك كلمة ثم أخرى تعدل ثم أخرى تخفى ثم تسجيلات وأعجب اعجب يا أخي لما سجلت مع بعض المشايخ كلمة ضد هاني بريك يأتي ذاك طباخ الفتن ويغضب ممن سجلها ويطالبه بحذفها ويحذر منه وينابذه ما هذا تدافع عن رجل خارجي ضال تدافع عن رجل يسعى للديمقراطية أو يدخل في الديمقراطية ما هذا تدافع عن رجل خارجي يفرق المسلمين وقد يؤدي بل ويؤدي عمله إلى إراقة الدماء لا يا لك من كهف فتن وطباخ الفتن فعلا كما وصفك بعض الواصفين ما هذا ما هذه الجرأة في اللعب والتلاعب في دين الله عز وجل فبارك الله فيكم هذه نماذج من الأمور أيضا مسألة الشورة. أيضا مسألة الشورى المجالس السرية والشورى هذه ليست من السنة وإن دافع عنها بعض المدافعين فبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء وثبتني وإياكم على السنة ما هذه إلا بعض الأمثلة لبعض الأمور والفتن التي اتخذها الناس سنة وهي بدع وظلالات وكلنا يذكر كيف مات واستمات بعض الليبيين كحفالة والزنتاني والشهوبي وغيرهم لما بينا قاعده العالم يصيب ويخطئ كيف ماتوا واعتبروا هذه القاعده التي عليها الادله والاجماع اعتبروها طعنا في العلماء واعتبروها قاعده جديده مبتدعه محدثه نسال الله السلامه نسال الله السلامه وصدق ابن مسعود رضي الله عنه صدق رضي الله عنه حينما قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت يوما قالوا غيرت السنة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن فقال رضي الله عنه إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت أمرأؤكم وفي رواية وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم وتفقها لغير الله والتمست الدنيا بعمل الآخرة إذن وهذا التنبيه الأخير ما المخرج من هذا الأمر المخرج أولا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وتعلم ذلك ثانيا العمل به ثالثا تقوى الله ومراقبته وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى ورابعا البعد عن الفتن وأهلها والرد على الأخطاء وعلى المنكرات التي تظهر في المجتمع من البدع المحدثات والضلالات الظاهرات ترد ويبين للناس أنها بدع وضلالات ولا تناصر فبارك الله فيكم هذه بعض الوقفات وبعض الاستنباطات وبعض اللمحات التي نستفيدها من هذا الأثر العظيم أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من أهل السنة العاملين بها العالمين بها الداعين إليها الصابرين عليها الذابين عنها وأسألوا سبحانه وتعالى أن يرد من ضل وانحرف من إخواننا عن الحق أن يرده إلى الحق ردا جميلا وإلا فنسأله سبحانه وتعالى أن يكفي السلفين شرهم وكيدهم وأن يكف عملهم وأن يحفظنا جميعا من هذه الفتن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين وقبل أن أنهي إخواني تذكرت شيئا أود أن أنبه عليه وهو أنني حينما أذكر بعض الأخطاء وإن تراجع عنها من تراجع إلا أن كلامي هو في أن هذا الخطأ الشنيع لا يتصور أن يصدر من عالم لا يتصور أن يصدر ممن تصدر للعلم فأما تراجعه فهذا بينه وبين الله ونسأل الله أن يتقبل منه ونحن لا نطعم فيه بعد التراجع ولكن الوقوع في الخطأ من حيث هو دليل وإشارة على الجهل وعلى الانحراف وعلى سوء الفهم فلا تظن أخي بارك الله فيك أني حينما أذكر بعض الأخطاء التي تراجع منها بعض الناس تراجعا هزيلا سبق لسان سبق قلم ونحو ذلك من التراجعات في الوقت الذي يطلبون من السلفيين تراجعا واضحا بينا من خطأ لم يقعوا فيه لكن هم ملائكة معصومون سبق لسان هم كانوا يريدون الحق ولكن أخطأوا في اللفظ أعوذ بالله من الكذب والدجل واللعب بدين الله عز وجل كن صريحا وكن رجلا شجاعا قل أخطأت جهلا وستعلم لا مانع أن تتعلم ثم تتصدر أما المانع أنك تقعد تتكلم وتخطئ, وتخطئ 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 في مسائل ظاهرة ولو تراجعت عنها فدين الله ليس لعبة فهذا هو مرادي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين